0: galera! Bom, sou Duncan e esse é o nosso primeiro episódio do Pausa Pro Insight. Pausa Pro Insight é um podcast, projeto que a gente está desenvolvendo e trazer sempre alguém para trocar uma ideia, para trazer assuntos aí que falem de tecnologia, futurologia, empreendedorismo, enfim, passar uns tempos conversando, trocar uma ideia <risos> e dando risada para caralho. Hoje, para começar, a gente está com figura movido a energético, <risos> Vitor Barbierato, vou deixar o Vitor se apresentar, falar um pouco do que que, de onde ele vem, quem ele é, o que que ele faz, show Vitor, você brother, obrigado cara.
1: Imagina cara, agradeço eu o convite, bom, meu nome é Vitor, eu sou designer de produto de formação, né mas aí na verdade aconteceu, eu procurei um, uma formação um pouco mais estratégica, né, eu me formei em designer de produto na Unesp, em Bauru. Daí eu fui seguir carreira de designer, no meio do caminho, eu decidi montar minha própria empresa no final de 2010. Daí eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, que deu essa pegada mais de gestão, mais estratégica. Era só eu na minha empresa, né? quando eu montei, era só eu, mas eu sabia que eu ia ter que gerenciar uma equipe. Né? Isso me deu base para isso e acabou que em 2018 eu prestei uma prova, 2019 eu fui cursar, né que aí foi um pós-MBA em gestão de projetos lá nos Estados Unidos. Então, Project Management. Então, minha formação é essa, mas basicamente o que eu faço hoje, né, eu tenho, sou, sou proprietário da Barberato, Design Marketing, que a gente trabalha realmente o design de produtos, o design gráfico e também o marketing. marketing era 15% do nosso share e hoje é 99,9% do nosso share de, de trabalho. Né?
0: Ou seja, a bagaça come começa já com o cara... De formação internacional, hein? <risos> como que é o nome do negócio? Product
1: Management. Project Management. Puta, olha, que que olha aí, só que bagagem. <risos> e é engraçado que como a gente valoriza isso, né? É, eu passei com 17 anos na faculdade, quatro anos e meio de Unesp. Aí você faz um ano e meio de FGV, um MBA, e no currículo, na época, a FGV valia mais do que a Unesp, mesmo tendo menos de metade do, da carga horária. E depois eu faço um pós-MBA de um tempo muito menor... E ele vale mais, né, pra quando você vai olhar ali... Tem muito mais peso, muito mais a galera peso, olha e fala... Pô, peso, realmente. E os caras são diferenciados mesmo. Cara. É uma, Eles pensam projetos diferente do que a gente pensa mesmo.
0: Show de bola, cara. Show de bola. Aproveito para falar, a gente está nos estúdios aqui da Amplifica, quem gosta Exato, Go, até aqui. Né? Né? tá na tela aí. Exato. E... Então agradecer a galera da Amplifica também, parceiros. Sim. né tem estúdio aqui e... em
1: Franca, muito bacana, muito legal. A gente está usufruindo.
0: Bem amparados, <risos> né? Pra caramba. É isso aí. Cara, primeiro tema que eu quero trocar com você aqui é em relação ao desenvolvimento do mundo digital. A gente está vendo uma baita uma explosão, o negócio voou nos últimos no último ano, ano, e meio, sim, né? Sim. E como que você sentiu isso, cara? Vocês passaram aí por um por um momento também de precisar de dar uma pivotada e tudo em função dessa movimentação, né?
1: Mudou a nossa história, né? É, que nem eu falei, eu sou designer de produto até o dia 17 de março de 2020. Você perguntasse para quando chegava no hotel, né? Isso mudou um tempo atrás, né? Quando você chega no hotel, a pessoa te fala assim: "É, ah, tá. Qual que é a sua profissão?" Né? E eu pensava ainda se eu colocava designer ou se eu colocava empresário, né? E é engraçado, no momento que a pessoa te pergunta realmente ah, o que você faz. Eu passo ah, por isso. É, seu nome e tal, profissão. Aí você fala: "Mano, que profissão que eu vou colocar nisso daqui, né? E 17 de março de 2020 eu, tava, eu tive duas ligações de dois clientes nossos. Né? Não sou de Franca, mas vim para Franca por conta de alguns projetos. Daí eu fui chamado por um cliente nosso e falou: Cara, é, a gente vai fechar a fábrica. Né? Não tem, não. a gente. Cara, é uma empresa incrível. Né? Eles têm uma, uma sazonalidade muito grande, que é, era que é o nosso principal cliente na época da, daqui de Franca. Né? E eles produziam muito inverno. Então produziram uma gama muito grande de botas, guardou muito estoque para poder chegar na hora do inverno, que é final, final de novembro, final de outubro começou a ter uma produção, formou estoque para entregar para as lojas fevereiro e março. Quando foi entregar para as lojas, as lojas fecharam. Assim, cara, ferro, guarda teu estoque, enfia teu estoque aí que senão não vou pegar. Né? E aí a gente tiver conversa com o cliente, óbvio, não tem o que falar para o cara, não foram sacanas nenhum momento. Cara, não faz sentido eu ter desenvolvimento de produtos quando eu tenho estoque aqui de produtos e estoque de projetos. Voltei pro escritório chorando, lógico, né? Quem, quem é empresário, quem empreende sabe, não faz é, a palavra. Até conversei no escritório hoje, hoje de manhã, a palavra é tesão. Se não tem tesão, não faz. Né? Daí eu voltei chorando pro escritório falei, gente, ferrou, fudeu, fudeu. Não foi ferrou, foi fudeu. <risos> né? Vamos ter que se reinventar. E é mais fácil se reinventar junto do que cada um separado. Claro. Daí a galera se juntou ali e, cara, eu não sei de onde veio, mas eu falei, cara, aquilo que é nossos 15% hoje de share, que é a marketing digital, vai ter que se transformar em 100%. E eu vou ter que passar de dono de agência que tem um setor de marketing digital lá no canto, que eu olho para eles e, e beleza, eu vou ter que ser a ponta da lança do seu aqui também. E explodiu. Né? explodiu explodiu você
0: não, não... acha que, que, que como você falou né o share do online era muito menor dentro da agência e a gente sabe que o mercado físico pulsava muito forte com uma tendência do, do, do online acontecer acho que catalisou né? esse momento que a gente passou ele bombou o
1: pl plano C virou plano A
0: é e como ah, que é que acha? Física, só... você acha vai ser boa, só tudo. físico agora esse negócio vai voltar e como que você enxerga isso agora você que está dentro desse negócio
1: Cara, o online, você concorda que ele vai ficar? Concordo. Assim, é difícil. Meu padrasto tava comprando, cara, tem uma foto maravilhosa dele com uma caixinha da, da JBL lá, que ele comprou online. E ele era acostumado a ir no shopping, ir na flash shop, comprar a caixinha, testar, a pegar não notinha assinada do no teste, né? Ele tinha medo de comprar.
0: Mudou a cultura. Isso
1: mudou. Então acostumou a comprar. Entendeu que dá para comprar. Só que óbvio, né? Você tá sujeito a golpe, a. a... Produto com defeito, produto sem qualidade e tal. Mas é normal. Também era assim na loja física, né? Antigamente. Você... Então, esse filtro existe. Eu acho que vai ter um equilíbrio. Né? A gente vai voltar, o físico volta muito forte, que as pessoas também têm anseio por sair de casa, ver gente, se comunicar. Mas, eu acredito que o online vai ficar. Um é, porque eu tenho né? visto Bonito. muita
0: gente falando assim: ah, online, o físico meio que vai ficar como plano B ou C agora. Eu não consigo ver isso dessa forma. Né, eu vejo um comportamento, assim, teve uma puta uma explosão, porque não tinha como ser diferente, mas tem uma necessidade muito forte da socialização, né? Quando a gente vai para o terceiro nível lá da, da pirâmide de Maslow, né? Sim. Ou seja, os caras precisam se ver, precisam se reunir, precisam falar, precisam Sim, estar socialmente, né? Levanta, né? Tem que ter olho no olho, tem que ter o contato, né? E, e por isso que eu acredito que, assim, o online conseguiu conquistar o espaço dele, Sim. cresceu. Provou que dá certo. Provou que né? dá certo, ele está lá e ele faz parte da estratégia de qualquer empresa hoje. Mas, é. Então... é eu acho que o não não, não não acaba por, por destruir ou, sei lá, colocar o físico em segundo plano só. Eu acho que os dois conseguem trabalhar juntos, não é isso?
1: Eu acho que é isso. É justamente isso que eu ia te falei. Eu estava é isso. Quando você junta os dois é mais fácil. Que nem a gente tem um case em comum, né? Eu conheci o Jean numa num trabalho em comum que a gente tem um cliente que a gente trabalha a parte do marketing e do design. Puta e que fase,
0: eu... né velho, você precisa me conhecer na balada, conhecer na farra, agora o cara vem eu o trabalho. no trabalho. O uma reunião, tô... né, tudo mais. Mesmo. Que
1: merda. Mas é uma das propostas pra ele é justamente isso, né, é ter uma loja de produtos que tem cinco lojas, né, e uma das propostas é ter dentro da loja física a possibilidade de comprar online. Por quê? Cara, tem uma loja do shopping, o teu estoque é uma caixinha reduzida que você coloca, sei lá, 500 produtos ali dentro. O valor imobilizado está lá. Vendendo, vendendo minha loja do centro da cidade, o estoque não é o mesmo. Puta, também vai ter que ter duas peças de cada, etc. O online resolve isso, estoque unitário. né Sim. Você manda para qual loja você precisa. Então, um dos cases deles lá que a gente está estudando fazer justamente é isso. né Você ter a loja, a loja física com... X produtos, cada loja física tem um estoque diferente, porém, o online tem todos os produtos com todos os estoques unificados.
0: Quando você fala de gestão de estoque, custo de gestão de estoque.
1: Não, tá louco. Imagina você ter cinco estoques iguais, né? Sim, sem não. controlar, e aí você pensa que a venda do shopping é uma venda diferente do centro da cidade. Ah, sim. não vai mudar. Muda, muda sim. O, não, o cada PDV um é, né? cada é ver um perfil, né?
0: Cada PDV é um perfil. Qual foi a maior mudança que você sentiu? De maneira geral?
1: Cara, eu, eu achei, é, é, a minha atividade no design de produtos já era diferente, meu foco já não era no quantos milímetros de espessura tem esse couro, eu sempre pensei tipo assim, cara, o cara que vai comprar esse carvão. cara, um dos grandes passeios que eu tive ali foi na pênalti né, fiquei mais de três anos nessa empresa, é, como funcionário deles na parte do design, e o tempo inteiro é, tá, o jogador de futebol vai usar essa chuteira, ele está cagando para um milímetro a mais ou menos na espessura do couro. O que ele quer é que a tração do solado seja certa, é que a durabilidade seja correta. Então eu sempre pensei um pouco mais macro. E isso me trouxe um olhar de gestão de coleção, gestão de produto, quanto vai custar cada produto, quantos produtos eu vou ter na minha linha e depois o resto fica muito básico. eu achei que isso era o ápice. Até que veio o marketing e falou assim, cacete, véio, é a mesma coisa. Se ao invés de eu trabalhar, eu criar um produto para alguém conseguir vender, eu vou, já tenho um brand, já tenho um bolso de eu vou, marca, então eu vou vender essa porra. Eu vou vender essa porra. É racional mesmo. Claro. É parte de público-alvo e persona. Show. Né? Então, público-alvo, motoqueiros, persona, Joaquim, que é médico, trabalha tantas horas por dia, tal, no final de semana, pega seu Harley-Davidson e você vai viajar. É ele que vai comprar. Então, se é um cara que é médico e vai comprar uma bota para andar de moto, ele não vai comprar uma bota de 70 reais.
0: Eu já sei o que eu vou fazer para esse cara.
1: Exato, e qual vai ser que produto que eu preciso, como isso vai funcionar. E isso tem tido uma diferença Sim. muito grande para a gente. Ou seja, a sensação que, é
0: que você tem, é essa grande muito mudança que você sentiu, é que você começa a trabalhar muito mais pelo o que eu vou oferecer e para quem eu vou oferecer, nichando muito mais Exato. do que pensando no, no detalhinho do. Pedacinho do couro você do. Concorda?
1: Não, vai mudar. não,
0: concordo para caralho. É,
1: acho adianta. que é essa sacada. A gente vê vários caras de, de, de gestão de custos. Ah, corta o cafezinho que a tua empresa vai ter. né isso é
0: ridículo. Cara.
1: 200 reais a mais no ano.
0: Cara, bacana. E, e em relação. É, em relação não, qual que você acha que é a relação? Acho que a gente falou um pouco aqui, mas acho que dá para complementar. Quando a gente fala do on e do off nas estratégias do marketing. É, de novo, eu, eu vejo que tem muita gente postando muita ficha só no online. A gente já falou que elas são complementares. Sim. Mas eu tenho visto também, cara, muito industrial. Uma coisa que está me incomodando muito nesse mercado é isso. É, parece fábrica de post. Né? Então, os caras assim, ó, vamos para o online? Vamos para o online. Daí o cara acha que ele vai fazer um post por dia, vai fazer meia dúzia de rios e vai arrebentar de vender. Né? E não é só isso.
1: É que sempre tem o vizinho... Eu, sempre, 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 tem, ter, sempre tem sempre tem cara o meu vizinho o cara começou ontem abriu uma conta no Mercado Livre e ele tá milionário
0: a fora tem os gurus do, Aí do digital você né você vai atrás do
1: cara e não é nada daquilo lá sabe ah mas o meu sobrinho faz um post para mim por 30 reais estava eu e o Wesley ontem discutindo isso como cliente nossa é, de fora daqui é, discutindo o valor unitário de post. Cara, não é isso, velho. Não é isso que funciona. Não é esse o valor. Você não vende post. Engajamento, é, é, interação. Muitas vezes o homemade ele é melhor visto do que uma, uma, uma produção muito gráfica, etc. Então, assim, ainda vai adequar muito. É um mercado novo. Tudo que é novo, é, 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 todo mundo começa a tentar entender. Tem gente que ganha muito dinheiro muito rápido e acha que esse padrão pode ser replicado muitas vezes não pode. né? E não é fácil. Eu sempre deixo muito claro, assim, é, que nem eu falei, a né, gente tem uma prospecção muito grande, né? de 5, 8, 10 empresas por semana que nos procuram. Para mim é muito grande, eu acho que é, é uma é uma demanda muito grande para uma empresa de 18 pessoas que atende um número X de clientes. Eu não posso expandir muito o número de empresas que eu atendo, o número de clientes nossos, porque, sabe, não, não tem como você dar tanta atenção para todo mundo. Tem escala, mas não é tão grande a escala. E aí sempre que chega alguém, a, a conversa é sempre a mesma. Cara, a mentalidade de quem cresce é essa aqui. Se você não tem essa mentalidade, não comece a trabalhar com a gente porque não vai dar certo. A é. tem inúmeros cases disso. Não, aí é, até na reunião inicial, não, não, vamos para cima. Eu vou investir, eu vou fazer o que precisar. E aí, foda você é que popularizou você.
0: muito, né, velho? Tipo, tá muito fácil. Eu entro num aplicativinho, faço Não, uma artezinha uma virtual ali e tá tudo certo, 100 né? Sem
1: conto por mês. Sim, e, e pra loja. gerar
0: conteúdo também tá muito popularizado. Sim. A questão é o, o que tem por trás disso, né? Gostado. Não entrega uma arte, a gente entrega um conceito, entrega alguma coisa que vem Exato. por trás disso, né? Exato. E eu acho que isso tem, 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 tem sido muito difícil a cada dia que passa e com tudo que aconteceu... Conseguir gerar esse valor. Eu sempre falo, né? Preço e valor são coisas diferentes, total, né? Total, E, e o preço que paga é o valor que, que o cara leva de experiência, é o que o cara, né? É, é, Você falou que preço e valor é exatamente eu tava
1: falando o Wesley ontem. A gente tava discutindo isso, né? A moça falou um valor. Você tá falando
0: Wesley, o Wesley, Wesley, Wesley a galera não sabe nem quem é o Wesley. Explica quem é o Wesley, daqui a pouco a gente
1: coloca uma foto dele quem <risos> <risos> é o Wesley aqui. Wesley, o Wesley é. é Traz ele é, um dia eu bater um valor. Isso, tem que trazer, cara. Ele é, é parte do teu time, é isso. É, o Wesley tá atrás das câmeras ali cuidando pra gente para poder monitorar tudo. E a gente estava conversando sobre esse valor do post. né? Ela falou, eu pago tanto por post. E aí eu falei para ele, falei, cara, a gente não pode cobrar esse valor, porque o nosso material ele é, assim, é incomparável. É não é o post que a está cobrando, ele. é isso? É, não, eu não vou fazer o post. Nós vamos pensar a estratégia daquilo lá. Né? E no final da nossa conversa eu falei para ele até, né? uma coisa que eu falei para ele, reflita se vale a pena, né, que é uma coisa que o empreendedor precisa pensar. Né? e a gente na agência tem uma cabeça um pouco diferente em relação a isso né? todo mundo tem projeto externo e eu procuro projetos externos para fazer com eles né? até eu pausa com o Insight né? o Wesley é um dos envolvidos no, no projeto, mesmo estando na, na agência, né? não é um serviço da agência é, conversei com ele e falei, cara, analisa até que ponto vale a pena cobrar barato pelo serviço né? ela falou sobre os, os nuteleiros, que é o cara que pega um vídeo grande, que eles chamam de vídeo raiz, quando fala de lançamento, de uma hora e pouco, e corta em vários vídeos Nutella, ou seja, vídeos pequenininhos, de 30 segundos, um minuto. Mas tem que cortar, tem que ouvir, entender, cortar, criar uma headline, criar a legenda, etc. Né? E ela falou o valor que paga para uma moça fazer. E eu falei para ela, falei, olha, é, é, esse valor, quanto tempo demora? Ela falou, ah, demora mais ou menos uma semana para fazer. Aí eu falei para ele, falei, cara... Você vai fazer de noite em casa todos os dias? Todos os dias? Se ela demora Quanto uma vale semana, isso, né? você vai, vai gastar duas. Ou seja, duas noites sem tua família, sem tua esposa, tua filha, etc. Quanto
0: que isso vai te custar?
1: Exato. Vale a pena pegar? Quando você olha só o valor, nossa, vale a pena, mas...
0: O que, que isso te leva?
1: Custo de oportunidade.
0: É isso mesmo.
1: Né? E se você gasta suas horas com um projeto que você não acredita, você não vai ter horas para um projeto que você acredita.
0: É, esse então, é um problema. Esse é um problema. Eu tenho feito muito esse exercício agora, né? É foda, né? É. Caralho, <risos> velho. Estou olhando agora e projetando fala o próximo difícil. período, né? Sempre a gente faz isso. Então, é o que eu faço no dia a dia. A gente traz isso para os clientes. Né? Vamos pensar para frente, planejamento estratégico e tal. E daí quando você traz para fazer o seu... E eu costumo fazer, usar uma ferramenta muito bacana que eu aprendi uma vez numa uma palestra aí, que a gente fala sobre o seguinte. Cinco coisas que eu faço e vou continuar fazendo. Cinco coisas que eu não fiz e devia ter feito. Olha, e cinco coisas...
1: Olha, da... da... Da reunião de consultoria dele semana que vem já. É, então, cinco coisas <risos> de 22 da que eu... É repente.
0: isso aí, é isso aí. E cinco coisas que eu fiz e devia parar de fazer. Né? Então, o que eu faço vou continuar, o que eu faço e não vou fazer mais, e que eu devia ter feito e não fiz. Então, você tenta listar cinco coisas em cada coluna dessa, isso já te dá um, um, um direcionamento. Show. É muito disso, né? O que é que tá valendo a pena eu continuar fazendo? Qual o custo de oportunidade que eu tenho para desenvolver aquilo? Então, você começa a, a repensar, né? Isso já entra dentro do que a gente vai falar que é o nosso próximo tema. Certo. A gente vai falar de gestão. Né? Você já falou aí da de, de, de parte de custo, de oportunidade. A gente falou um pouco de vale a pena, não vale a pena. Agora eu estou falando de planejamento estratégico. Não vamos falar de gestão. Certo. Né? É, como foi gerir, cara, uma agência que pivotou e teve um monte de BO que eu sei
1: <risos> nesses tá?
0: últimos dois anos, você velho?
1: ali, é. Cara, a gente passou por tudo que você puder imaginar. Tudo. É assalto, levaram tudo embora, né? quem, quem conhece a gente sabe, né? eu, eu tenho uma raiz musical muito grande, minha mãe teve uma escola de música por mais de 30 anos.
0: Levaram todos os colantes de balé dele.
1: Levaram todos os meus colantes de balé levaram todas as minhas guitarras embora, né? que eu consegui até recuperar depois é... eu tive a perda de um cara muito importante, era um parceiraço, meu braço direito ali, né? a gente pegou covid em final de maio e ele faleceu dia 11 de junho né? então tudo que você puder imaginar ali né, só que a gente tem uma coisa que eu nunca vi em outro lugar, assim a, a qualidade, eu prezo muito por qualidade de vida ah, então quer dizer que você acorda e vai na piscina todo dia, não, isso não é qualidade de vida isso é vagabundado, pode ser
0: pra alguém cara. É, não mas pode ser, qualidade
1: de vida é o seguinte cara, eu passo mais tempo com quem? eu passo 8, 10 12 horas por dia com quem? com o time, com a, com o time. então quem eu quero ter perto de mim? O cara que custa mais barato ou o cara que eu vou sentar, olhar para ele e falar meu Deus, eu estou aprendendo muito hoje. Então, eu penso muito nisso. É muito intrínseco a mim. E acabou que isso reverberou para a empresa inteira. Né? Então, quando precisou ter essa pivotagem, né, esse termo que você falou, cara, éramos designers de produto, basicamente. Né? Os dois caras que eu mais confio na vida para trabalhar eram são designers de produto e de repente eu olhei pro lado, cara, não vai ter mais. E, e aí? O que, que eu faço? A, a primeira coisa que você pensa é, né? manda os negros embora e contrata especialista na outra área, né? E aí que você percebe que não é sobre isso. Né? Vai então, muito além. O, 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 é, é. Eu falo, o Felipe, que você conhece muito bem, né? Um cara que assim, eu falo que eu olho para ele e eu não preciso falar. Então, a gente está numa reestruturação interna de novo lá dentro. para te contar uma história agora. Né? A gente sempre fala de fazer diferente. Né? A gente propôs um projeto para um cliente nosso que vende cursos online de, do ramo de aviação. Né? O principal curso dele é o curso de aeromoça, comissária de bordo. E aí, eu propus a ele, percebi que no funil de vendas dele tinha um problema muito grave, que a nossa agência monta toda a estratégia, mas ela acaba no WhatsApp. Pedi. E aí, eu dependo da equipe dele em São Paulo, atender. E eu não tenho controle nenhum sobre o atendimento. Quando é feito, como é feito, que linguajar é que é usado tal. Eu propus a ele ter o atendimento dentro de casa. A gente montou uma ilha de atendimento na agência para ele e não rolou. Né? Muito... Nossa, primeiro mês abaixo, é. segundo Você mês Você começou abaixo. a
0: falar, eu falei, puta, foi animal. Foi animal. Não, não. foi bosta. E é assim, né,
1: velho? lance é isso. É isso aí, velho. É, certo, é né? Sem é. Fodendo. Você é. pegar o Jordan e fala, né? Todo mundo lembra quantas tá. fazer quantas cestas eu errei para conseguir fazer as cestas que eu precisava fazer mas aí é foi é engraçado né que a gente não, não conseguiu fazer funcionar não deu certo né e percebeu onde estava o erro né que era a pessoa que estava atendendo não estava com tesão de fazer não estava conseguindo executar aquilo lá e ela conseguiu uma amiga que está testando agora né não, não sei no momento de hoje não sei ainda se vai rolar ou não parece que sim mas é muito engraçado, porque normalmente na empresa comum que a gente fala, cara, ela tava no olho da rua. Ela se vira aí agora, né? vai achar alguma coisa que preste. E a gente pensa diferente. Né? A gente fala da família, né? a gente convive muito tempo junto, e tal. E aí ela vai ser realocada para fazer, qual que é o teu tesão? Não, eu aceitei essa vaga aqui, que o meu tesão é design. Mas é, é isso, né, cara? Um é,
0: poderoso, a tal. pessoa certa está é no lugar certo. De repente é um time, ela, né, ela tá ali dentro. Sim. E, Sim. porra, em algum lugar ela se encaixa. Eu alguma digo, entrega ela mim, garante.
1: Vou perder essa pessoa por nenhum Por sinal, falei perder? vai. Me acompanha aí, vai. É,
0: eu, 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 eu preciso... Pausa para o é, insight. É, vai ser é. pausa pro
1: infarto. É isso que eu ia falar, né? Tipo, eu quase,
0: eu quase não tenho energia. Eu preciso tomar energética, é. isso. Para
1: não dormir. Não, é
0: isso. Nunca mais, né? Se dormir, aí de
1: Ah, é. Isso
0: aí, monstro. Patrocina aí, velho.
1: É uma boa, viu? Eu tô tentando arrumar lá para a agência uma geladeirinha da Monster. A
0: gente tá com medo. É melhor não. Os
1: batimentos cardíacos vão ficar muito altos. Então, véio, você toma
0: muito disso aí, né?
1: De
0: vez em quando. É, eu evito, cara, porque eu já... Café o dia inteiro, durmo mal é, eu demais.
1: café, né? Então... E aí...
0: Bom, vamos tomar um energético aí. Cara, me fala um negócio. Todo mundo tem gargalo, todo mundo tem dor. Você fala, tá falando, ah, tem o time e tal. Qual que é o teu maior... Problema hoje? Qual que é a maior dor que você tem na gestão da sua empresa, cara?
1: O problema é para o qual o senhor foi contratado, <risos> <risos> né? Que é, cara, eu comecei a empresa com vergonha de ser só eu. É muito louco, né? Ninguém começa grande. A gente sempre falar isso. Eu tava em uma reunião mais cedo com um cara que eu admiro muito, que é o Edir, da né, Difranca. Né, podia é um, é um cara legal para um trazer, vamos trazer pra ele. você, é, vamos trazer. E ele falou, né, estava vendo a estrutura nova dele, tá construindo um prédio novo, tal. E ele comentando da Franca Embalagens, né, que ele tem uma empresa de embalagens para e-commerce. E ele fala que ele entrega para todo mundo, né, porque mesmo que o cara compre 5 reais dele, ele faz a entrega, porque ninguém começa comprando 5 mil reais de embalagem. Claro. o cara começa comprando 5 né. Então eu comecei. Comecei, né? Montei a minha empresa, né? Entre aspas. Comprei um PC, peguei meu acerto do meu, do meu último emprego, no final de 2010. Comprei meu computador, botei na mesa e comecei a trabalhar. E eu coloquei o nome de CRIC. Creek, Creek Design Studio. A ideia é de ter um nome em inglês e, e ser uma. Product um Management. De design, né E não sou eu, né? É uma empresa. E era eu sentado ali atrás do computador fazendo a. Foi as coisas,
0: o começo né? da CPD, né? A mesma coisa.
1: Mesmo que você quer se esconder por trás de um logo de uma empresa para você falar que não é você sozinho, né? E aí eu comecei a fazer projeto em muitos países, né? Então eu viajava muito e tal. E o meu cliente de fora falava. Tá, mas é você que vai executar o projeto? Ou é outro caso? Vai mandar para você seu estagiário fazer? Não, sou eu que vou fazer. Porque não tem seu nome. E eu coloquei meu nome, meu sobrenome, né? E é engraçado porque um grande gargalo nosso é justamente depender da minha presença. É ótimo, eu acho do caralho, porque o cara, pô, o cara confia, né? ele valoriza alguém que, que sabe o que está fazendo. Você
0: não consegue escalar.
1: Não consegue escalar dessa forma. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando da, da Bruna agora, né? a moça que a gente realocou nesse projeto, que acabei de comentar com você, e o grande lance foi realocar ela para quê? Para ela liberar tempo do Felipe. Tá, mas faz sentido realocar uma funcionária pagar ela para liberar tempo do outro cara? Eu deveria somar atividades. Mas eu vou somar o quê? Ela ocupar o tempo dele? Isso é se você der OK depois para isso? <risos> né? mas ela
0: Tô só ouvindo.
1: É. <risos> depois você julga, né? Ela ocupar um tempo dele com algo que ele... que ele que ela consegue fazer e liberar o tempo dele para que ele libere o meu tempo? Porque ele é a pessoa que eu consigo olhar e falar, mano...
0: É, mas tem um negócio muito vai. maior do que, do que isso, né? O quanto você melhorou na qualidade de atendimento do teu cliente.
1: A gente está eliminando, né? Essas coisas... Porque
0: de... uma vez que... Que eu acho que... A, não é... Pô, então dois tinham que valer dois, né? Um mais um, dois. Não, acho que nesse caso você trouxe dois, mas você subiu, o né? Nível. Provavelmente você está subindo o nível. Você está melhorando a qualidade da entrega para o teu cliente. Total. Né? E, eu quero e aí eu acho que essa que é o... Aí depende muito... Daquela pegada, você está falando de tesão agora há pouco. Sim. Né? E eu exato. acho que, que a empresa tem o um propósito, assim como cada um, que cada um de, de todos envolvidos, exato. o negócio também tem esse propósito. né? E aí que a gente parte para o tesão da coisa e tal.
1: E você entender a escala... É isso Não faz mil de clientes, né, velho?
0: Eu escalo, mas eu escalo garantindo a minha entrega. Exato. Então não dá para você fazer isso... É, é, não existe é... uma linha só para isso. Você tem que fazer isso e ir ajustando.
1: Eu acho que a, a, a nossa entrega tem que ser over, Tempo inteiro. Ah, o cara espera dois, eu entrego 12. Ele espera 20, eu entrego 40. Superar é a eu expectativa. Acho que é, é isso que faz, é, a gente tem 11 anos de mercado, cada vez aumentando mais, né? E isso eu vejo pro nosso cliente também. O cara do e-commerce lá, puta, a gente teve, atendeu uma empresa de e-commerce, cara, eu não vou falar, obviamente não vou falar o nome, se fosse positivo eu falaria. Mas, pô, era um, um, um calçado, né? Fitness que Ia dentro de uma caixa, aquela caixa branca. A caixa branca, ele passava a fita e colava a etiqueta de envio para o cara receber.
0: Medonho.
1: Então, a pessoa recebe aquilo lá, cara, parece que um é do lixo aquilo lá. Enquanto isso, você consegue manter um padrão, por exemplo, a tem um Marina Mello, que fica em Minas Gerais. Cara, é, contrataram a Flávia Pavanelli para fazer a, a campanha, uma, uma influencer muito famosa. Dentro da caixa, vai um cheirinho desenvolvido junto com ela. Vai uma cartinha escrita à mão pela dona da empresa. Vai um folder com fotos especiais dessa influencer. Cara, é um presente, né? O cliente recebe por ah, um isso, é, isso é animal,
0: né? ele tem um apoiador nosso que é a Fuse, que
1: é isso. Você conhece um pouquinho
0: também. Você conhece, acho é que você já ouviu falar.
1: Entrega.
0: Cara, a hora que você chega com aquela caixa, que ela abre diferente. Que
1: tem um chaveiro Pô, tem um
0: chaveiro, o cheiro, do... cheiro daquilo. Exato. Né? Então, eu acho que é garantir essa entrega. Você não está entregando só... A compra, você está proporcionando a experiência que ela é, é muito é o maior. Não é só
1: serviço, tem que ter uma mega entrega. É. Né? Eu vou dar um exemplo, a gente foi se associar num clube aqui em Franca. Cara, o pior atendimento que eu já vi. Terrível, terrível atendimento. Foda-se, se você quiser, vem a aí, senão, não, um Paulo seguinte. Gato. A gente teve a discussão ontem, né? foi eu, Cleito e Eduardo, os três lá. Cara, tem, tem algum desconto para três pessoas? Não. Como é que funciona isso? Não me interessa. Cara, nada, nada podia fazer. Ah, por isso que elas não
0: precisam de você e não tem concorrência.
1: Exato, é o que a gente falou, cara, só que a única coisa que faz sentido é, não é um serviço, eu vou chegar, mostrar minha carteirinha, entrar e usufruir, se eu precisasse do serviço, nunca, como eu não vou precisar do você serviço, você pode precisar tá, em
0: algum precisa. momento do serviço, eu
1: por exemplo, já eu, nem... vou arrepender porque eu, me associaria. eu já nem me associaria. <risos>
0: É, eu não tudo. me associaria, porque é. uma hora você vai precisar de serviço. É que o tesão
1: de poder jogar atento pra emagrecer e tal, não sei o que é tão grande que eu falei, não, vamos, vamos. Isso. Vamos é. dar o braço é. a torcer. Aqui, já
0: né, começou tá. a emagrecer, só de associar ontem já perdeu quantos quilos?
1: Ah, Nenhum. Zero.
0: <risos> Show, cara! E, e, e nesse rolê todo, velho, você viu só bucha, só problema, ou você enxergou alguma oportunidade e conseguiu, ou você, ou trazer a oportunidade, porque. Eu gosto muito da história assim, cara, que em alguns momentos de, de, de tensão, de diversidade, é onde surgem as ideias mais fodásticas, né? E eu acho que você passou por algumas, você passou por você alguns cavalos aí arriados e, e, e alguns deles você conseguiu aproveitar, né? Sim. Não dá pra aproveitar 100%, é claro. É, eu acho Mas qual foi o mais foda, assim, o que é mais bacana que você tem? Dentro disso, cara, de, de enxergar a oportunidade nessa vulca que foi feita aí.
1: É muito louco, porque a uh, eu falo que a vida do empreendedor é ligar o radar. Você liga o radar com a oportunidade. Né? O que tempo é inteiro. O tempo um inteiro. Você está aqui o tempo te inteiro. Eu não vou apresentar hoje tal, mas na próxima reunião nossa, ele vai ser pauta, que vai ser um business que vai nascer e, e, e andar com a tua gestão junto. Que Eu preciso, eu, eu falo isso que é. É, a gente falou na Impera semana passada, né na palestra lá.
0: O Impera é a incubadora de base tecnológica da cidade de Franca. Tem as oh, startups ó, é. lá.
1: Legal. Vou é. dar um, depois a Impera aqui ó também. Vou trazer é a Impera para apoiar. né é, Eu comentei sobre somar habilidades. Né? E eu admiro muito as habilidades que você tem que eu não tenho. Né? Eu acho que quando a gente junta isso... A gente eu não paguei forte.
0: ele para falar isso. Não combinei. É, ele
1: pagou favores sexuais, a gente não pode falar sobre isso. É melhor não, né? <risos> tem coisa que a gente não abre, porra. É... E aí, cara, é... esse business aí, depois eu vou comentar com você. você vai Eu tenho certeza que você vai falar assim, cara, faz total sentido.
0: Você está falando é... do complemento das.
1: É, né? Que é o um ecossistema da gente de hoje. Mas ocorreu, por exemplo, tem tenho um parceiraço chamado Matheus, né? Você teve a oportunidade de conhecer, conversar com ele poucas vezes. O Matheus, a gente viu uma oportunidade um dia. Dentro do avião, voltando de uma feira, o dono de uma fábrica de calçados falou assim, cara, tenho 2 mil pares em estoque e não posso fazer nenhuma liquidação. Porque uma vez eu fiz um bazar na minha fábrica, na frente da fábrica, e depois eu tive que gastar uma puta grana refazendo, produzindo os calçados, porque a pessoa vinha trocar. Ah, eu comprei o 38 e não serviu. Eu tinha que produzir um calçado para vender abaixo do custo. E ele falou isso, tava os três no avião, falou, dormiu ali, né? Eu virei pro Matheus e falei, cara, vamos fazer um bazar? Ele falou, tá, como fazer um bazar? Falei, assim, ó, me dá uma folha. Na mesinha do avião a gente escreveu 14 dias depois, foi a primeira edição do Chus do Estamos Bazar. Muito né? assim, 14 dias depois e um, um negócio trondoso, que parou, obviamente, durante a pandemia, tá pra voltar agora, né? a gente vai ter uma edição agora em dezembro em Ribeirão Preto, e pra rodar várias cidades, né? E aí... A principal oportunidade que eu falo, que foi muito do insight, assim né o Matheus virou e falou assim, cara, vamos vender máscara? Nem fudendo, né? para, que máscara, pelo amor de Deus. Vamos vender máscara, vamos vender máscara. E eu me arrependo muito disso. Mas por um mês eu falei, não, Matheus, para. Até que um dia eu olhei e falei, tá, vamos, vamos lá, vai vamos lá na fábrica do cara conhecer. A gente foi na fábrica do cara... Bombando, ele falou, não, mas essas quatro máquinas aqui eram uma só. Quando eu te falei, hoje já são quatro. A gente perdeu essa subida. Vamos fazer isso logo. Ou seja,
0: o cavalo passou a você conseguiu montar. Mas cara, pegou gente... meio que pelo rabo
1: e pegou foi. Pegou pelo rabo e foi. Foi teimoso caralho. Cara, é um produto que é uma commodity. Então, não é um produto com valor agregado muito alto. Porém, a gente criou uma marca. A gente criou um rótulo. A gente tentou... A gente... Deu uma cara mais profissional para o que ninguém fazia. E foi o único site de máscara descartável que estava rodando. Então, o nosso Google foi muito bem. Muito, né? Cara, cinco meses de operação, 700 mil reais de faturamento somado ali. Para muitos parece pouco, mas para tirar do zero e montar parece muito. Só que o grande lance com acho das máscaras foi... A gente pode ter tido, perdido talvez, um, pouco um, um pouco o começo mas foi a exatidão na hora de diminuir encerrar. e encerrar. Porque foi a hora que eu tomei a segunda vacina, que eu falei, cara, eu tenho 35, eu tomei a segunda vacina, a venda vai cair. A partir dali a venda caiu bastante, né? a gente teve tempo de encerrar e não acabar a operação... Cara, isso, a isso é muito
0: importante, cara. Nosso, nosso próximo tema agora é visão de futuro. Quero ouvir de você um pouco sobre visão de futuro. Mas essa, essa questão de entender, cara, faz muito, muito sentido com, com a questão de futuro é cada vez mais, a gente precisa entender o ciclo de cada negócio. Né? A gente no empreendedorismo, é, é, num passado, montava empresa para durar 100, 200 anos. É, existe ainda um pouco disso, de criar empresas e pensar no futuro dela. Óbvio, ninguém abre aqui uma empresa para durar dois meses. Mas é, esse desapego e essa condição de montar um negócio e entender que ele vai ter um ciclo, é o que falta muitas vezes, né? é onde eu falo que assim, a persistência versus teimosia, é uma linha muito tênue, cara. E aí a gente vê muito cara dando cabeçada e quebrando e se afundando em dívida por não aceitar que o ciclo passou. Né? E está muito ligado de novo com a questão de propósito, com qual o objetivo que esse negócio foi criado. Assim, foi, nasceu, vendeu, bombou, está caindo, encerra. Ou não, dá para vender isso para alguém, era essa, eu vou criar um negócio para vender daqui seis meses, um ano, dois anos. Cara, não tem nada de errado com isso. Né? eu preciso só saber que eu preciso fazer isso e saber a hora certa de fazer. Né? Então, show, cara, puta case. E dentro disso, cara, me fala o seguinte, visão de futuro, cara. o que você enxerga daqui pra frente, como que você enxerga, o que, que você vê de mercado, não, 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 vamos abrir aí, não vou falar só de marketing, não. Sim.
1: Cara, a é, questão de abrir e fechar a empresa é, é foda, né? Porque é tipo um filho. Eu tive uma reunião com um cliente na segunda-feira agora e é um cliente que não validou a oferta. Eles simplesmente montaram uma mega, mega estrutura, incrível, muito profissional, sabe? Tudo muito bem montado, gastaram muito dinheiro, tanto em estoque quanto na operação, sem validar. But. E aí a dona da empresa falou, nossa, é, é difícil você. que eu precisei, a gente teve que falar, olha, tá errado. Né? Isso é tá errado. Né? E aí ela falou, é difícil você ouvir que um filho seu tá errado. Eu falei, é diferente. Um business de um filho são coisas diferentes, porque o filho, cara, é teu pro resto da vida e o business você pode pivotar, você pode mudar, você pode fechar, você pode abrir outro, né? Ter esse desprendimento é muito difícil, mas quando você tem isso de uma forma leve, qual que é o teu objetivo? Eu penso muito nisso aí, tá, beleza, o que que eu quero? Entendeu? Então, eu, por exemplo, tive oportunidade, né, eu viajei para muito, quase, é, é até engraçado, assim, Falar, né parece prepotência, mas eu conheci quase o mundo inteiro, né? trabalhando para as maiores empresas do segmento de calçados e moda. E aí você fala assim: tá aí, o que, que eu quero? Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter pessoas ao meu redor que eu possa construir com elas alguma coisa bacana. né Então eu sempre lembro de cases de, de donos de empresa absurdamente ricos e os, o pessoal que trabalha a base dele ali paupérrimo, ralando. E, cara, vamos junto, né? Aquela imagem do chefe empurrando o carrinho e o líder puxando. Cara, eu... Todo mundo que trabalha comigo sabe. Alguma vez chegou dentro do escritório, eu não tava lá? que nunca não tava lá. Você vai embora, eu tô lá. Não é só isso. Não é só estar tá sentado lá, jogando paciência no computador. Também não vale bosta nenhuma. Mas... É viver quem, o negócio. Quem que puxa o barco? É viver quem o negócio. Quem realmente puxa o barco, tá ligado? Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que... Cada vez mais, é, as máscaras caíram. Antigamente você podia falar, nossa, eu tenho a empresa mais sustentável do mundo. Caramba, velho. Você não faz nada, na verdade, e falava que fazia. Hoje não dá mais. você né? tem que fazer. Hoje você... Se você um quiser falar, você tem que fazer. É. Você tem que mostrar aquilo lá. Né? Então, a partir do momento que só, só vale a verdade, é um, é, só ficam os bons. Né? Então, esse boom do online, da internet, do e-commerce e tal, normal daria a pouco vai filtrar, vai filtrar, vai filtrar, só ficam os bons. Igual aconteceu com as fábricas. Né? Franca, em franca, não tem como não falar de calçado. Né? As fábricas de calçado, por exemplo. Um puta boom. Quais fábricas restaram? As boas. O cara que aproveitou a oportunidade, montou uma fabriquinha, devia dinheiro para três fornecedores dele, o fornecedor hoje não tem matéria-prima. O pouco de matéria-prima que ele tem, ele vende para quem? Para é quem, quem é parceiro. Para pra quem é parceiro dele. Né? Então eu acho que isso funciona muito, né? E, então a idoneidade, essa questão de você. Cara, e aí você traz um negócio bacana, ser... velho.
0: Era legal depois vamos ver se a gente traz alguém do calçado para falar disso. Eu vejo o ciclo do calçado, né? Cravei, bombou, deixou sucatear e aí a hora que abriu o mercado, os caras afundaram. Quem estava preparado ficou, quem não se preparou rodou. Então eu acho que esse é um, é um tema muito Sensor. top pra gente tocar é. e, e no tem... próximo papo.
1: E tem uma questão também que eu falo, que o calçadista odeia o lojista. Não sei se você já percebeu tem isso. Tem uma
0: rixa, né? É, cara. A um não vive sem o outro.
1: O lojista o fez isso comigo, né? de pagar 30, 60, 90, 120, 150 dias de prazo. Tá, mas você deu prazo para ele. Né? Tá, mas eu financiei a loja do cara. E, e, tem, aí... e
0: tem outro negócio que é muito foda, cara, que os caras não são unidos nem entre, os indústrias, nem entre as indústrias. Não, não assim. Tempo. Porque aí um é só. Um dá o prazo, outro dá o prazo maior, outro dá o prazo maior, outro diminui o preço, dá o prazo maior.
1: Ou seja, os caras
0: destroem o mercado.
1: Aí o lojista compra, claro, recebe. Não, o lojista faz o pedido. Aí Fez leilão. Recebe lei o produto, <risos> produto, vende, recebe, dali três meses ele paga. E se ele não vender em na loja dele, que ele faz passadista? Ou tal produto não vendeu. Devolve. Ou eu te devolvo e continuo comprando de você. Ou se você mandar ficar aqui encalhado, eu nunca mais te peço nada. E aí o calçadista falou ok, amém. Fala amém. E você aí, não tem hoje...
0: posicionamento.
1: Então, mas hoje em dia o que o calçadista está fazendo? Que a gente começou o papo falando sobre isso. Está montando a sua loja virtual.
0: Ou e seja, aí, ele, ele já dele, manda direto.
1: Ele já vem direto para o consumidor. Só que aí ele tem que comprar produtos correlados. Tem uma loja virtual de sapato social. Vai ter cinto, carteira, mochila, quiçá, camisa, calça, etc. Ele vai comprar a mochila do fornecedor externo. Ele é o lojista, fornecedor é o fabricante. Então, ele mudou de posição. O que, que ele faz com o fabricante novo? Eu quero prazo. <risos> eu quero escolher, quero fazer o leilão. eu sempre falo, cara, você não gostava de quando fazer com você. E agora o que, que você está fazendo? Não faz movendo? não, velho. Fica feio. Pô, meu. Sabe? Show de ah, bola. Assume a posição que você gostaria de ver. Então, eu acho que isso é muito para gente. Tipo, assim, o que, que eu vou fazer? O que eu gostaria que fizesse comigo? Se eu estivesse no lugar desse cara. Eu Show. penso muito isso, cara. Às vezes, muitas vezes eu me ferrei ou me ferro e vou me ferrar ainda, né? Tentando fazer para a pessoa aquilo que eu esperava que fizesse comigo, se eu estivesse naquela posição. Me ferro, mas eu acho que isso aí é a base de coisas que a gente está construindo, né?
0: Eu acho que, que que a questão de se ferrar é muito relativo também. Sim. Né? Tem.
1: No curto prazo você se ferra, no é... longo prazo você constrói uma reputação. No mercado em que, é que a gente fala né? de
0: ambidestria corporativa, né? Onde eu preciso garantir minha entrega no curto e olhar pra frente pra ver o que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Exato. Show de bola, cara. E falando em algum tempo, né? Visão de mundo, velho. O que, que... Que, que você acha do mundo daqui a algum tempo? Como que você tá vendo essa mudança, essa porra toda?
1: <risos> eu acho que é assim, mano. É... Eu sou de 86, né? Você.. Um pouco mais velho que eu, você é de 80 e... Quem, quem ah, não quer é? falar disso ah, aqui? Não, 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 é um pouquinho, é um pouquinho. Porra, vai, é vou ter que te motivar, assim. é isso? Eu você tá desmotivado? Né? O Jampinho é de <risos> não deixa a motivação, né? É... é que às vezes o
0: cara fica meio chateado, né? A gente pode... Desmotivar a pessoa. É, né? começa a perguntar a data de nascimento, né? Eu sou não, mais novo que você. Não, mas
1: é porque assim, cara, a minha tá, geração... Tá, vai, eu sou de 78. 7,8. então sou 86. e meia. Você nasceu só quase 10 então, anos, né? Eu só lembro, 8 anos de diferença. Eu lembro do primeiro CD que eu peguei na mão, velho. Mamonas Assassinas, cheguei em casa, coloquei naquele aparelho gigantesco, coloquei o CD e fiquei pulando. Nossa, que legal isso daqui. E eu tive coleção, de eu tenho ainda coleção de CD do Green Day, que é minha banda favorita, né? Então, uma mudança é essa, que eu acho hoje você não tem os CDs. Você tem acesso à música Antigamente você tinha os DVDs Hoje você tem acesso Da sua TV, por diversos canais de streaming Você tem o Você não tem mais o produto físico né? é, Em 2016 Não, em 2018 Desculpa Eu troquei de carro, minha mãe tinha um carro Minha mãe usava o um carro de terça e quinta né? E eu virei pra minha mãe e falei Mãe, é, vou vender meu carro Mas eu não comprei outro ainda Vamos combinar uma coisa comigo? Empresta o seu carro para mim. O que eu vou te pagar. <risos> o
0: golpe tá aí, quem, quem quer.
1: Empresta né? é, seu carro para mim. E eu vou te pagar o Uber no período que eu usar o seu carro. E depois, quando eu for te devolver o carro, eu vou te provar que você não precisa ter carro. Ah, a boca, não sei o que, tal, 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 né? E aí ela me emprestou o carro dela.
0: E ela tá de Uber até hoje.
1: E ela tá de Uber até hoje. Porque eu peguei o valor do carro, <risos> imobilizado do carro dela. Claro. IPVA, seguro, combustível. Por exemplo, minha mãe, o Ribeirão Shopping, né? Minha mãe de Ribeirão Preto, ela tem a agência do, do banco no shopping, ela tem a academia no shopping, tem mil coisas no shopping que ela vai resolver. E ela pagava todos os dias, praticamente, estacionamento, combustível. Até que uma amiga dela bateu o carro, tem que pagar a franquia de seguro, etc. Que tal. Quando você olha aquele mobilizado gigantesco, para quem usava o um carro muito pouco, não fazia sentido. Faz sentido ter o status. Não, o carro que eu tenho é status. Ok. Faz sentido para quem
0: usa muito também. Mas
1: não era status ter a coleção de CD também? Era. E é status do que hoje? Não, tanto que você vê hoje você carro, carro por assinatura, você
0: vê outras Exato. coisas, enfim. Então,
1: eu acho que cada vez mais é ser ao invés de ter.
0: E um outro negócio muito foda que você falou, que eu acho que complementa, Semana passada também lá na Impera, a gente estava falando, a gente fez a semana é, é, do empreendedorismo, né? a semana Sim. global. E aí tem o Du, que é do, do Estúdio Calisano, outro cara que eu tenho que trazer aqui para trocar uma ideia, o cara muito visionário também. E ele falou exatamente isso, cara, só que ele falou isso no, no que diz respeito a, a um produto de maneira geral. Ou seja, com a impressão 3D. Eu não compro mais... Quando eu compro uma peça de um carro, eu entro e solicito um arquivo de uma peça que vai estar homologada. Uhum. E, a, e, a, e essas empresas logísticas logística muito grandes, elas vão deixar de ter centro logístico para ter centro de impressão.
1: Sabia que a Porsche já tem carros que vêm com peças impressas? Impressas, poder?
0: sim. E aí é esse que é o esquema. Então quando você entrar no num e-commerce de uma transportadora grande de um centro logístico hoje, você entra, você vai solicitar o arquivo, pedir impressão, os caras vão imprimir e te mandar... E aí, eles vão ter centros de impressão é, é, distribuídos no mundo, ao invés de ser centros Exato. logísticos carregados de, de estoque. E é um pouco do que você falou, né? Eu não tenho mais CD, eu tenho um arquivo de música Cadê? que eu coloco para rodar em qualquer não, dispositivo. Cara,
1: saiu um CD novo da banda. Cara, ok, download, acabou. acabou. E detalhe: ah, e se não quiser download, um sai da mais streama. Ainda, né? Final de semana eu tava fazendo isso. Aí eu jogo pro relógio, a música é arquivada no relógio, eu ponho o fone, eu posso deixar o celular em casa. E correr Show de sem bola. Estar com ele. Então, na visão bola. do
0: mundo são os Jetsons. <risos> os
1: Jetsons. Eu acho que é ser, é verdade, né, velho? É falar a verdade e ser. Ser, ser. aquilo lá que você está falando. Então, Exatamente, cara. Mora cai, né?
0: Exatamente. É, né? Cara, e para fechar profissão, cara, as profissões das próximas gerações. A gente tá vendo hoje acontecer um monte de, de profissão, né? Então, quem achava que ia crescer, né? Você mesmo que é. Mais novo, nasceu na década de 80. Ah, novinho, né? <risos> é, você nunca imaginou que ia ter Não. na sua equipe um gestor de tráfego, por exemplo? Não, mas o que, que era isso? né? Que que é isso? <risos> em 1980, no, né?
1: Nuteleiro que a gente ouviu. No teleiro. Um, no teleiro. Cala a boca, cara. que isso? TikToker. TikToker, né? Na verdade, tem uma frase muito massa, né? A profissão dos nossos filhos ainda nem foi criada. Sim, sim. Né? Então, e, e, na
0: verdade, é... é uma pesquisa que foi feita. Que fala exatamente isso, cara. Que é, 80% das crianças que estão hoje no ensino é, fundamental vão ter profissões que ainda não existem.
1: Então, Olha que foda. E é, eu falo para Renata isso, cara. É, nossos filhos provavelmente é, não farão faculdade. Falei, quê? Lógico que eu vou fazer faculdade. Falei, cara, Talvez acho que não. não. Porque os baby boomers ali, a
0: geração do pai,
1: da minha mãe, quem tinha faculdade era sinônimo de ter emprego e ter grana. Né?
0: Hoje com 15 anos Aí, não é que tem grana, geração, tem atividade e não precisa de faculdade. A
1: geração nossa praticamente inteira tem faculdade. Né? E minha mãe não consegue entender. Quando eu falo para ela, ah, eu contratei tal pessoa. tal. Ah, que faculdade essa pessoa fez? Não perguntei. Quê? Eu falei, é, não perguntei. Porque não me interessa. Né? Então eu acredito muito que os meus filhos, por exemplo... Primeira coisa, não vão ter coisas vai ter muito menos apego material de ter aquilo lá, né? vai ser mais... Vai assim, ser é muito mais experiência, viveu é, aquilo lá. Exatamente, viveu aquilo lá, vai falar muito mais de duas línguas, vai viajar muito mais e talvez vai ter uma experiência completamente diferente. Assim, né? Existe um estudo muito legal da Box 1824. É até legal deixar o link pessoal, pessoal. Box depois. 1824. É louco, cara, Eu estudo sobre as gerações, como que as gerações se comportam, assim, né? Questão de bullying, de, de moda, tudo muda, né? A gente quer fazer parte de um entorno. O lance é que a gente quer pertencer. A gente quer o pertencimento. Que é
0: a terceira camada que eu falei é. mais cedo do, do, do Maslow. Do né? Ou seja, é quando é, você exato, começa a sociabilizar.
1: Exato. E, e mudou, né? Se chegar na escola. Eu não vou lembrar o nome do filme que eu vi de uns caras que voltam depois. Não tem problema, porque e... se
0: mesmo que você é. lembrasse, eu não sei qual é o filme. É, é normal.
1: <risos> são dois policiais que voltam, eles vão fingir que são alunos de uma escola. E um fala pro outro, cara, você vai chegar. Falar um monte de merda, cuspiu o chiclete no chão e não sei o quê. Esse cara chega numa escola de hoje fingindo que ele é um jovenzão e mudou tudo, cara. Da minha época para agora, mudou tudo completamente o muito. que é. O que é a escola, como as pessoas se tratam, né? Então, eu acho que é muito mais de respeito. De pertencimento. E a gente tá falando de pertencimento. Não adianta, é pertencimento, verdade. Pertencimento, é ser. Eu acho que isso é muito louco,
0: né? Espetáculo, cara. Show de bola. Bom, é... eu acho que é isso. É, a gente está chegando aí...
1: Você acha que é isso, é isso.
0: Está é, chegando aí no final, né a gente tem, tem um tempo também para
1: respeitar. Vamos trabalhar
0: também. Né? <risos> pô. Pô, a gente está trabalhando, por incrível que pareça. Vou,
1: vamos produzir também.
0: É, eu acho que está gerando, cara. E aí a pergunta que fica é a seguinte, cara. Foi bom para você? Uma
1: delícia, meu amor. Gostou? Muito Hã? fácil, dá. Show cara, de bola, cara. muito bem, faz muito tempo. Né,
0: velho? É isso mesmo, cara. Eu acho que tanto a, a, a Barberato, quanto o CPD, contra... É, é, os nossos outros negócios, que são negócios que, que acontecem exatamente porque se transformam no hub de trazer conexões, de fazer conexões. O que eu não faço, eu sei quem faz. Eu
1: queria abraçar tudo sozinho. É, a gente fala e
0: essa divisão difícil. tudo. Então acho que faz muito sentido, cara. Um projeto que começa hoje, o Pausa para Insight, nesse primeiro episódio, e de cara a gente já agregar, já fazer isso junto.
1: Bora! Bora? Depende, Wesley. Bora? Bora? <risos> bora. Então pronto, o Wesley já tá participou dentro. da bagaça o tempo já inteiro, era. né, já cara? Já foi, já é. A galera
0: da Da Barberato já, como, como, não, como é o time que já Caraca. me atende, que a gente já tem essa, esse negócio, né? Já, já, já desenvolve, acho que saiu de lá de dentro também muito do, 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 desse projeto do Pause Up Insight. Né? Se não fosse o time da, da, da Barberato também, acho que o Pause Upside não aconteceria. É, eu... O então, Mel
1: forçou bastante. Então Gabriel, Wesley, tem porra, tem a galera sair, inteira lá, né? O né?
0: molecada deu muito suporte pra gente, eu acho que assim. Não, seria muito bacana a gente fazer bora, isso junto. Bora! Então. bora escolher os próximos. Pra
1: conversar e. As próximas risada, vítimas,
0: né? né? É isso? Fechou. Cara, fechou, fechou então. Bom. Agora eu vou acertar aqui, olha só. Palminhas pra ah, nós. Nossa, ah, eu tô agora acertei o negócio aqui. <risos> e é isso, brother. Cara, a gente tem os canais então que foram criados aí. Né? No YouTube, no Insta, me ajuda aí Wesley, vocês que criaram isso né? É YouTube Insta, né? tá lá, é YouTube Insta então a gente está com pausa para o Insight E Tem um de cortes Cortes do Insight Tem Cortes também. do Insight, pausas, pra, pausa para o Insight no Insta e no YouTube, é isso?
1: Exatamente
0: E é isso aí, então Tamo a gente está com uma frequência definida aí, semanal? Semanal Então a frequência nossa é semanal Dá Toda semana,
1: Dá trazer uma um videozinho legal, novo beleza, aí, beleza. Um, um,
0: um conteúdo novo pra gente divulgar pra galera aí. Espero que todo mundo goste.
1: abrir a mente do pessoal, né? Pô, é a ideia dessa, é essa, ferver, ferver a
0: mente do pessoal. Beleza. É, às vezes a mente é aberta, mas não ferve. Eu gosto de sair do, 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 de evento, de palestra que a gente vai dar, de reunião, quando os caras ficam olhando pra você com aquela cara de... Fala, Puta, o que, que esse cara tá falando, velho? Meu Deus. E a cabeça ferve. Depois Comprei você vê a galera licença, te chamar né? no WhatsApp e falar, porra, cara, você falou um negócio aqui que pilhou. Ah, eu eu acho isso muito alinhão,
1: foda. Eu três da tarde, com um rapaz que tava na Impera assistindo minha palestra lá.
0: Aí, viu só?
1: Empresa de software, nada a ver com o que eu faço hoje, mas é, é do ecossistema. É isso, cara. cara. vamos ouvir o Conexão. Vê qual é que é.
0: Fechou? Entendeu?
1: Irmão, então, prazer. Valeu.
0: Tamo, tamo junto. junto. Show de bola. Valeu, galera. Valeu. <risos> falou.